0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 5 de abril de 2019, estamos estudando a obra Nosso Lar, hoje no capítulo 31, intitulado Vampiro. Na, no capítulo anterior, nós aprendemos sobre herança e eutanásia, um caso que envolveu um, o espírito lá de um pai que que foi assassinado por um dos filhos através daquele daquele fenômeno da, da eutanásia e lógico que o o interesse desse filho era apressar a desencarnação do pai para ele Junto com os outros irmãos, para ele poder desfrutar da herança de um milhão e 500 mil cruzeiros, que era o dinheiro lá, uma somatória, uma soma bem elevada, lá na década de 40 do século passado. Olha só, década de 40. Olha o que nós falamos, João década de 40 do século passado é
1: século passado
0: nós, nós nascemos no
1: século passado é verdade, você tem que tomar cuidado
0: é e então foi uma história muito muito abrangente muito é, questionadora do ponto de vista pedagógico e uma vez que a, a Paulina uma das filhas já desencarnada atendendo ao próprio pai lá na câmara de retificação do ministério da regeneração a Paulina é, expõe com clareza que após esse, a desencarnação do pai as, a, o, havia um envolvimento muito sombrio da, da atmosfera psíquica de todos os envolvidos do, tanto do pai que se encontrava no plano espiritual quanto dos familiares que ficaram encarnados. A tal ponto que a sua esposa tornou-se é, louca e foi hospitalizada num, num hospício, num hospital psiquiátrico. E os filhos, ah, as duas irmãs, processaram é, os dois irmãos. E, e a Paulina. A, implorava para que o pai mudasse a sua disposição psíquica para que o pai perdoasse o filho, para que o pai buscasse uma outra é, um outro nível uma outra elevação em seu pensamento só que esses esforços embora sempre seja possível plantar alguma sementinha mas esses esforços não foram suficientes para que o pai abandonasse aquele pensamento viciado de revolta, aquele pensamento é, fixo de rancor, de ódio, com o que lhe ia acontecer.
1: Você vê, né, Marcelo, é aquela coisa que o o Haroldo comenta, né, que a gente pensa que o que ele como juiz, né, o que, que ele quantas tragédias ele via né, ao ser questionado, né, que, que era o que que era o causador das maiores desgraças né, que ele julgava lá nos processos e elas justamente questão de herança, né, que, destruições de famílias, lares e, e é impressionante e ele falou que é uma coisa assim não tem assim não tem nem comparação eu, com outros casos, ah, será que é crime e tal, passional, não, herança, olha que coisa maluca gente, olha como é que a gente tem que tomar cuidado com isso, pelo amor de Deus, é muito frequente ainda, né? é muito frequente,
0: muito bem, e lá no capítulo de hoje, no, é, novamente repetimos, intitulado Vampiro, capítulo 31, nós vamos encontrar o André Luiz assim descrevendo, eram 21 horas, Ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, necessária a solução de problemas espirituais. Então veja você que o André Luiz estava que estava, estava né? só trabalhando, né? sem descanso. Aqui um doente pedia alívio, ali outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a dois enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Não insisti. Entretanto, fervilhavam-me no cérebro mil interrogações. Essas mesmas interrogações que fervilham no nosso cérebro agora, porque quando a quando a Narcisa diz: "Oh, não vai lá", é justamente quando quando falam para a gente não ir lá, é que a gente quer ir, né? E imagine vocês, né? Porque ela, faz, ela só faz essa referência e é justamente nos desequilibrados do sexo.
1: É, e então, ela ela e...
0: considera que é o que, que ele que, que ele não tem o amadurecimento necessário, é, o, né, para enxergar essa cena.
1: Que o quadro seria extremamente doloroso para os olhos. Então, e olha, é interessante, guarde essa emoção para mais tarde, para porque mais não tarde. existe, ainda assim, não tem é. equilíbrio, né? Que, que pensamento de cuidado assim dela é. com relação a André, né? Porque
0: é porque ela sabia que ia, que ia instigar é. naturalmente a curiosidade. é, Mas ela já explicou que
1: Guarde não, para mais não tarde. É... Mais
0: tarde você vai ter acesso. É,
1: não é o Mas não é o momento. E é
0: interessante, né? Porque é, nós vamos ver no, no, no contexto da história: nós vamos ver que a personagem central desse capítulo também não tinha amadurecimento. Um não era o momento do, do socorro. É. Muito bem, não insisti, entretanto fervilhavam-me no cérebro mil interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísias a cada momento para não me desviar da obrigação justa. A, Lízia, a mãe do Lísias, a dona Laura, havia orientado para que ele... Focasse na obrigação, no cumprimento do dever. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: Que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação Respondeu aflito Venho participar que uma infeliz mulher Está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas e por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou. Segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz, revidou Narcisa assustada, sim senhora. Então o caso é muito grave. Curioso seguia a enfermeira através do campo emluarado. Campo enluarado em porque eram 21 horas. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque muito extenso, agitado pelo vento caricioso havíamos percorrido mais de um quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos. Rosto horrendo e pernas enxaga viva, mas Narcisa parecia divisar outros detalhes imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia ordinariamente calma. Então ele percebeu que a Narcisa havia se assustado e ele e ele ficou. As, até com uma certa aflição, né? Porque, é porque se ela se tá a Narcisa está assustada, assustada. assustada
1: porque a é coisa é séria. Né?
0: Exatamente, porque ele já tinha acompanhado a Narcisa já alguns dias de trabalho e as, ele já tinha presenciado aquelas cenas dantescas de... lá nas câmaras de retificação.
1: E ela estava sempre tranquila. E ela
0: estava sempre tranquila. Tava sempre serena.
1: Serena. serena então se, tava lá, se ela estava assustada porque o negócio era feio
0: filhos de Deus bradou a mendiga ao avistar-nos dai-me abrigo à alma cansada onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada aquela voz lamuriosa sensibilizava meu coração Narcisa por sua vez Mostrava-se comovida Mas falou em tom confidencial Não está vendo os pontos negros? Não, respondi Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada E depois de ligeira pausa Continuou Se estivesse em minhas mãos Abriria imediatamente a nossa porta mas quando se trata de criaturas nestas condições nada nada posso resolver por mim mesma preciso recorrer ao vigilante chefe em serviço olha o cuidado que ela tem né apesar dela ter se sensibilizado apesar dela ter ficado comovida ela lembrou-se que o caso exigia um estudo mais acurado um estudo mais é, mais minucioso devido a ela enxergar esses pontos negros que nós vamos saber daqui a pouco que, que, do que se trata e, e ela recorreu ao auxílio do vigilante-chefe que certamente na, na concepção da Narcisa certamente era uma pessoa com mais conhecimentos mais experiência e certamente daria o rumo mais adequado àquela situação assim dizendo aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno faça o obsequio de esperar alguns minutos voltamos apressadamente ao interior pela primeira vez entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou, fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à Cancela, você vê que tem uma Cancela lá, né? É, chegados à Cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: Esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais Fortes vampiros Que tenho visto até hoje É preciso Entregá-la à própria sorte Já pensou O André Luiz lá Começando as tarefas né? Houve um negócio desse Que o chefe De um lugar que é voltado para a caridade que De um lugar que é voltado para a prática do amor Aquele chefe Se recusa a estender mãos generosas para aquela mulher, para aquele espírito. Mas, basicamente ele fala, olha, não tenho o que fazer. Né? É, basicamente é isso. Não tenho o que fazer. Então, mas isso para isso para o André Luiz e para a própria Narcisa, poxa, mas nós vamos deixar essa criatura aí sem né? Foi muito, muito educou, duro, é. duro
2: para eles, né? Certamente. Mas para Narcisa, né, com todo aquele carinho, com aquela atenção que ela né, dispendia para todos os aqueles que ela sempre estava assistindo né? atendendo
0: senti-me escandalizado diz o André Luiz não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho Narcisa que me pareceu compartilhar da mesma impressão adiantou-se suplicante mas irmão Paulo não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência seria trair minha função de vigilante. E indicando a mendiga que esperava a decisão a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira. Já notou Narcisa? alguma coisa além dos pontos negros agora era minha era minha instrutora de serviço que respondia negativamente então vocês se lembram né, que a Narcisa tinha perguntado para o André Luiz se ele via alguma coisa a mais e o André Luiz não via porque o André Luiz estava começando se, se ele
1: via os pontos negros, negros
0: né? se ele via os pontos negros Aí a Narcisa, ela identificava os pontos negros Só que agora chegou o chefe, né? o irmão Paulo E o irmão Paulo pergunta para a Narcisa se ela enxerga algo mais Muito bem Pois bem, vejo mais, respondeu o vigilante chefe Baixando o tom de voz, recomendou Conte as manchas pretas Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: Esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia, a pretexto de aliviar consciências alheias entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a situação dos suicidas e homicidas, que, por vezes, apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado os processos da medicina, em que, muitas vezes, enxergara de perto a necessidade da eliminação de nascituros para salvar o organismo materno nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida demonstrando a sensibilidade das almas nobres Narcisa rogou irmão Paulo também eu já errei muito no passado atendamos a esta desventurada se me permite eu lhe dispensarei cuidados especiais olha só né, a, a Narcisa intercedendo pela por essa por esse irmão nosso, né? Pela desconhecida. Né? Pela desconhecida. Reconheço minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade. Que todos somos espíritos endividados. É muito muito bacana isso, né? Que você vê, ele é um vigilante chefe, né? Ele ele deve ter as suas é, os seus méritos... para ser vigilante chefe... e no entanto... ele se coloca como nós... Né? ele se coloca... todos... dizendo que todos somos espíritos endividados... ele mantém a humildade o tempo todo... mantém a humildade... entretanto... temos a nosso favor... o reconhecimento... das próprias fraquezas... e a boa vontade... de resgatar nossos débitos... Mas esta criatura, por agora, nada deseja se não perturbar quem trabalha. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? E sorrindo expressivamente, exclamou. Busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se então da pedinte e perguntou... Que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu lacrimosa. Mas minha amiga ponderou acertadamente... É preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador Por que razão tantas vezes cortou a vida A entezinhos frágeis Que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o, inquieta Ela exibiu terrível carantonha de ódio E bradou Quem me atribui essa infâmia? minha consciência está tranquila canalha empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra fui caridosa e crente, boa e pura não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos fotografia viva dos seus pensamentos e atos
1: é aquela história que quando passa o outro lado não tem como Esconder.
0: Não tem máscara. O é, teu fala...
1: álbum está lá. Falar uma coisa pensando em outra. né? Então, quer dizer, não existe isso. Né? É isso eu que ela estava tá tentando fazer com a... com a Narcisa e com a é. Luiz mas não com o irmão Paulo.
0: Creio que a irmã ainda não recebeu, continua o irmão Paulo, nem mesmo o benefício do remorso. Olha só, ele chama o remorso de benefício. Quando abrir sua alma às bênçãos de Deus Reconhecendo as necessidades próprias Então, volte até aqui Irada respondeu a interlocutora Demônio, feiticeiro, sequaz de Satã Não voltarei jamais Estou esperando o céu que me prometeram E que espero encontrar Assumindo atitude ainda mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se, junto de servidores de boa vontade a mendiga objeti, objetou atrevidamente não lhe pedi remédio nem serviço estou procurando o paraíso que fiz por merecer praticando boas obras e endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, perdeu o aspecto de enferma ambulante retirando-se a passo firme como quem permanece Absolutamente Senhor de si Acompanhou-a O irmão Paulo Com o olhar Durante longos minutos E voltando-se para nós Acrescentou Observaram O vampiro Exibe a condição De criminosa E declara-se inocente É profundamente má e afirma-se boa e pura, sofre desesperadamente e alega tranquilidade, criou o um inferno para si própria e a severa que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante chefe rematou é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina, mas por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. meu Deus que loucura hein? não lhe poderia abrir nossas portas é o tema central envolve o aborto e a questão do aborto todos sabemos que em nosso país o aborto é permitido em duas situações na situação em que existe o risco de morte materna e na situação em que em que a vítima estuprada acabou engravidando como consequência do estupro e tem algumas situações que algumas situações em que o diagnóstico de de anomalia fetal é feito como a anencefalia, por exemplo, e e algumas pessoas têm recorrido à justiça para obter a autorização de da prática do aborto. Evidentemente que a visão espírita é contra, inclusive a que a lei brasileira permite que é. A paciente que é vítima do estupro Aquelas pacientes que estão tendo um sangramento exagerado Um sangramento excessivo Com risco de morte Evidentemente que Inclusive esse conceito encontra-se lá no livro dos espíritos Evidentemente que se dá preferência para a vida que já existe Em detrimento à vida que ainda não existe então, quando há um risco de morte materna Por sangramento, por hemorragia Logicamente que o aborto Se não ocorreu, vai ocorrer Vai ocorrer e lógico que você Trata-se de uma emergência médica E você tem que fazer a curetagem Porque a curetagem vai estancar a hemorragia E vai salvar a vida daquela paciente Agora na situação do, daquela mulher que engravidou sendo vítima de estupro o que que acontece na prática na prática a maioria a maioria a, a vítima de estupro ela tem o direito de interromper a gestação então a lei brasileira faculta-lhe o direito de interromper se ela quiser mas quando acontece isso Aproximam-se daquela mulher Vítima de estupro e grávida Aproximam-se Entidades religiosas E também entidades Não governamentais ONGs Que são contra o aborto E a favor da vida E essas entidades Aproximam-se Daquela mulher Vítima de estupro, grávida E oferece apoio Para completar o pré-natal oferece apoio psicológico e apoio material para que ela leve a gravidez adiante e levando a gravidez adiante se ela não quiser ficar com a criança essa criança vai ser adotada certo? felizmente a maioria das pacientes concordam com isso e levam a gravidez adiante já com a intenção de adotar aquela criança após o nascimento de ceder para a adoção muito bem é, o que que acontece com muita frequência a gravidez é levada adiante e quando nasce a mãe não quer mais adotar, é ceder para a adoção ceder para a adoção a mãe quer ficar com a criança então, felizmente, no nosso país acaba acontecendo isso. É, lógico que tem alguns grupos que querem, é, a título de... sob o pretexto de modernidade, porque os países ditos desenvolvidos, os países ditos é, de economia de primeiro mundo, é, o aborto é permitido. Nos Estados Unidos... Tem estados americanos que permitem e tem estados que não permitem. E na Europa, a maioria dos países permite que o aborto, que haja interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação, se a mulher não quiser levar a gravidez adiante. Nós, na visão espírita, nós compreendemos que há um equívoco muito grande, porque vejamos a lei brasileira a lei brasileira considera crime inafiançável exterminar ovos de tartaruga e está correto mesmo né para a bem da ecologia a bem da, da, do equilíbrio do equilíbrio da natureza não é correto exterminar ovos de tartaruga mas, nós perguntamos para os nossos irmãos que defendem a liberação do aborto. Nós perguntamos, como diria o Chico Xavier, respeitosamente. Se exterminar ovos de tartaruga é crime inafiançável, exterminar ovos humanos é o quê? Então essa é a pergunta que nós deixamos para os nossos irmãos que são é, a favor da liberação do aborto sem contar os nossos as nossas irmãs que engravidam e que com a ajuda do ultrassom hoje é feito o diagnóstico precocemente da anencefalia e a anencefalia é realmente é, a criança ao nascer Ela vai viver muito pouco Porque na anencefalia é, Muitos tecidos Do cérebro né, Mais de 90% do cérebro é, A criança não tem né, O feto não, foi não formado. desenvolve Não foi formado e, e isso praticamente É incompatível com a vida Mas Nós devemos nos recordar que tem um espírito que foi ligado àquele corpo, e aquele espírito que foi ligado àquele corpo, mesmo que ele viva durante algumas horas, que ele viva durante alguns dias, que ele viva durante dois anos, como teve um caso de uma senhora que cuidou com tanto carinho daquela criança, que chorou amargamente... quando após dois anos... de extremo cuidado... extremo zelo... a criança veio a falecer... É, aquele espírito... vivendo o período... que lhe é... que lhe é... Ah, forçado a viver... ou que lhe foi programado a viver... aquele período é importante... Para o, ref... para o seu refazimento da estrutura emocional da estrutura do perispírito da estrutura psíquica daquele espírito porque é essa, essa experiência no corpo mesmo que seja de horas mesmo que seja de dias vai contribuir para o refazimento daquele espírito que não à toa estava ligado àquele corpo, àquele corpo portador daquela anomalia sendo a anencefalia mais frequente ainda um outro argumento para que não seja permitida a interrupção desses, da gestação desses fetos é que após a desencarnação Desses fetos que vão durar horas A maioria dura horas de vida A maioria Esses casos que duram dias Já são grandes exceções E dois anos Dois anos é a exceção da exceção Aquelas crianças Elas podem ser Grandes O corpo daquelas crianças Podem servir como grandes doadoras Grandes doadoras porque o todo o corpo que foi formado não tem outras deficiências. É uma criança normal, só que não tem 80, 90% do cérebro. Então pode se aproveitar os olhos, pode se aproveitar para doação, o fígado, coração, o fígado, vocês sabem, né, quando se doa o fígado dá para aproveitar para duas pessoas. O coração dois pulmões dois rins você percebe
1: é impressionante é realmente muito muito tocante isso aí né muito emocionante toca muito o coração né da gente Sim. toda porque assim a gente não tem noção né inclusive tem muito, muitos dos nossos ouvintes né? não são inclusive espíritas né mas assim a gente é, não tem noção de qual é o, a programação da encarnação né, do, desse espírito então de repente por quê né, ou eventualmente pode ser uma prova para a mãe para o pai para os pais né, para a família ou para o próprio espírito só de repente a gente nunca sabe mas assim a gente intervir aí nesse nesse programa é, é um risco muito grande que se assume, né? Então, assim, cada um existe, existe um livre-arbítrio, né, Marcelo e Leandro? Mas, assim, é, a gente, uma, uma atitude dessa pode atrapalhar bastante todo um programa de recuperação, de reequilíbrio, né? Porque nós, né? a gente tem, é, é, bem claro, assim, a gente, vem, a gente vem encarnar aqui, tem uma série de coisas para resolver, né? das nossas vidas passadas, etc e tal então assim, toda a encarnação, né antes de uma, dela ocorrer existe todo um trabalho de preparo, né de, de, do espírito, dos pais, enfim então existe todo um trabalho da espiritualidade aí em cima de uma encarnação e a gente, vamos dizer, tomar aquela atitude de, de interromper o negócio é muito sério
2: é, é. Uma, uma energia movi sendo movimentada muito grande, né e como você comentou Você interrompe isso Você está na verdade atrapalhando né, a, a existência ou a vida de muitas pessoas é, Até tem um, um caso interessante Eu estava vendo um, um, um médium comentando né? Ele, e ele é Além de, de, de médium de incorporação Ele também ele é maçoterapeuta e acupunturista E aí eu vi ele falando na televisão Que uma vez ele Recebeu uma paciente pela primeira vez e ele estava trabalhando ela, reclamando de muitas dores, dores no corpo todo. E ele, né, aplicando a massoterapia, né, os pontos de acupuntura. E toda vez que ele chegava perto do, do, do ventre dela, ele ouvia xingos: xingos e sabe e, assim, gritando assim: Você não me deixou nascer, você não me deixou nascer. E ele, muito assustado com aquela situação e aí a, segunda, aí a paciente dele foi melhorando Aí na segunda vez que ela voltou A mesma coisa E aí ele Teve que perguntar pra ela Você já praticou o aborto? Aí ela falou Mas como que você descobriu isso? Aí ele explicou pra ela E ela ficou assim Espantada Como que isso ainda Reflete Obviamente, no perispírito dela e no organismo dela, né, no vaso dela. Ainda isso ainda reflete. Então, ela falou assim, mas faz muitos anos, eu era muito jovenzinha. Ele falou, não, mas ainda ainda tem resquícios desse, desse ato impensado que você cometeu. Muito interessante.
1: Isso. Então, e aí, quer dizer, o programa, né? a gente nunca sabe... Esse... É, vamos dizer é, uma situação dessa é uma prova para os pais né para a família ou para o espírito né que está vamos dizer é, passando pela situação de, de reencarnar né então assim é, é, a gente vai estar tá entrando se intrometendo no processo de, de vamos dizer, de progresso espiritual né que pode envolver uma, e, e com certeza vai afetar vai afetar uma, uma uma série de pessoas ali, né é, então, de, de repente tinha exatamente como o Marcelo comentou numa situação dessas aí, né que o espírito vai chegar, vai nascer vai ficar por algumas horas ou alguns dias, assim é, é uma questão é simples? Absolutamente é super difícil é super difícil, mas a gente tem que ter é, fé nessa em toda essa, essa estrutura dos espíritos essa justiça divina né a gente tem que ter essa fé e não é fácil absolutamente não é fácil mas assim dentro daquela questão do livre-arbítrio né, a gente tem que em tomando é, uma decisão né, nesse sentido a gente tem que ter claro né para o nosso espírito tal que a gente vai tomar essa decisão mas isso vai ter um preço né Marcelo?
0: sem dúvida né o impacto né Quais são as consequências do impacto sobre essa escolha vamos dizer assim, menos feliz é de se compreender, uma vez o Divaldo conta uma história que eu acho que é muito legal né? que uma uma senhora uma vez procurou por ele na faixa entre os 40 e 50 anos dizendo que ela ela é, tinha se tornado espírita Fazia pouco tempo E que Ela é, Queria Participar ativamente Das atividades voluntárias Porque Ela havia Cometido aborto Quando tinha 17, 18 anos E isso é, Gerava um sentimento de culpa Muito grande né? Só que depois ela casou, se teve três ou quatro filhos, né? E evidentemente que a gestação foi até o final e tudo mais. E ela se sentia culpada. Então, quer dizer, ela queria participar das atividades voluntárias porque ela se sentia culpada. É lógico que você deve participar das atividades voluntárias pelo bem, né? Pelo pelo bem de se fazer o bem, né? E não porque você está com o sentimento de e aí, querendo passar essa mensagem, o, o Divaldo explicou isso a ela e também disse que não há razão para você ficar... ...uma outra visão da vida e tomou a decisão equivocada, a decisão apressada, mas isso não significa que você vai ficar com esse sentimento... Ad de eterno. Então, tanto é que você depois engravidou, tornou-se mãe e isso já foi superado na, vamos dizer assim, na matemática divina. Mas, é... então eu me lembrei dessa história para para dizer que evidentemente quando um casal toma essa decisão e às vezes a decisão não é nem da mulher, às vezes a decisão é do do jovem, do marido, que, do companheiro, companheiro né? Né? seja lá né? o que for. Né? Verdade. E, e ele é que força essa situação. Certo. Ele força e dizendo que vai abandoná-la caso ela não interrompa
1: caso leve, ela não interrompa leve a frente, a frente. Então, e também, na, na realidade, assim, a nossa é, posição aqui não é absolutamente de, de julgamento de quem quer que seja. Sim, se ela, bem lembrado. Né? De forma, de, de forma alguma existe o total livre-arbítrio, né? Cada pessoa é responsável por seus atos. E mas assim, é, é a gente com, comentando sobre os.. É, Vamos dizer, as consequências, né, que podem ser naquele, naquele, no livro Missionário da, da Luz, né, Marcelo, na reencar, aquele capítulo lá que fala da reencarnação dos de seis mundos, aquele não, capítulo curtinho, curtinho, é, de 60 páginas, páginas né, é, Assim, traz toda a maravilha, né, a maravilha que é o processo né, de reencarnação. Então assim, é, existe todo um trabalho, uma programação não, um planejamento, um trabalho de convencimento dos pais, é, em algumas situações, dos pais para é, receber em seus braços o filho, em outras situações, é, um trabalho de convencimento do filho de nascer entre os pais, enfim. E, Uma
2: adaptação da, da matéria da mãe para que seja iniciada a gestação, né, tem um o antes, durante, o depois é,
1: também, né? É, não, é, é tão lindo, né? Quer dizer, aquele, aquele capítulo lá do Missionário Zé Luiz é tão lindo, e assim, e aí traz o exemplo prático, né, visto aos olhos né, com os olhos espirituais, lá, o André Luiz em espírito e mais o... o, o é, se não me engano é o Alexandre, né, que é o, o mentor que estava tá acompanhando e explicando no detalhe como é que faz, porque cada um dos processos, né, de... de é muito maravilhoso. E aí de repente a gente é, é, interrompe um processo desse devidamente planejado, programado, com um objetivo. Então é, são esses, vamos dizer, é, as consequências dessa, dessas nossas decisões é que realmente a gente tem que tomar bastante cuidado né, para a gente não, não cair numa, numa decisão aí, como você disse, né Marcelo? É, não, muito feliz não.
0: exato, e no caso dessa nossa irmã que procurou lá a colônia Nosso Lar evidentemente que os, os sentinelas estavam atentos é porque porque detectaram né? detectaram aquela alteração e que como todos nós devemos estar atentos né porque tem pessoas que, que se aproximam da nossa caminhada e que não estão interessadas no nosso progresso. Então a gente tem que tá, estar tá com esse olhar também, olhar caritativo, olhar de compreensão, mas também é, nós temos que estar atentos com isso. Como também nós, de nossa parte, não devemos nos, nos constituir em perturbadores da trajetória dos nossos irmãos. né?
1: É, não, sem dúvida. Por isso, né, aquele comentário foi assim, né, a gente... De maneira nenhuma que estamos né, tentando julgar né, da nossa parte, absolutamente. Mas assim, comentando, é, trazendo, vamos dizer, para reflexão, né, é, situações e passagens e exemplos e, e lições né, que a espiritualidade né, é, tem nos trazido. E que assim, como eu tá dizendo, né, nem todos os nossos ouvintes são espíritas. Né, mas assim, o espiritismo, ele traz... É, 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 tirou o véu de muitas das palavras né, que Jesus mesmo disse na época ele não tinha condições de, de, de ser totalmente claro né, de contar em, em detalhes tudo o que a gente precisava aprender porque na época a gente ainda estava em num processo numa fase inicial né, de, de, de progresso da, da humanidade mas no ponto que a gente já atingiu hoje a gente já tem condições de aprender e é muito é muito esclarecedor né é muito consolador né em muitas situações e principalmente nessa daí como é que para a gente entender para a gente não cair numa situação de tomar uma decisão sem saber a gente pode tomar a decisão pode claro que pode mas sabendo quais são as consequências né quer dizer o que que pode é, acontecer incorrer em, em função em, em que a gente vai incorrer em função de uma decisão e aí tomar a decisão de uma forma é, mais amadurecida amadurecida, né Marcelo para a gente poder pra... refletir, refletida para não se arrepender de nada né, no futuro
0: muito bem então, essas eram as nossas reflexões aí do, do nosso programa de hoje nós desejamos que essas reflexões sejam úteis para todos os corações que nos ouvirem e, e que nos ouvirão e, e desejamos um abraço carinhoso ao nosso querido Afonso que não pôde vir hoje conosco ao nosso querido Marcos Melo também envolvido em atividades profissionais e da nossa parte nós desejamos que a semana seja produtiva a todos os que nos ouviram e os que nos ouvirão um abraço João, um abraço Guilherme, um abraço Leandro, que honra estar aqui mais uma vez.
1: Boa noite, querido Marcelo, Leandro e o Guilherme e os nossos queridos ouvintes. Mandar um abração também para Fátima, né, que não veio a Fátima, o Bruno Eustáquio. O
0: a Fatinha, é verdade.
1: É, ela já está bonita, já tive com né? ela. Ela
0: estava no anel de luz hoje.
1: Ah, estava, que bom. O nosso querido Fabinho lá do outro lado do mundo e a todos os ouvintes. beijo Fabinho saudades e um grande abraço para todos os ouvintes né nossos queridos que a gente agradece muito a bendita oportunidade de estar aqui nesse nesse grupo tão fraterno aqui né com as conversas tão edificantes aqui tão importantes para o nosso espírito né para o nosso amadurecimento né? então eu desejo uma... Excelente noite, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus.
2: Uma boa noite a todos, então, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai, o Criador, o Deus da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa conversa edificante, desejando a todos um excelente final de semana, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita saúde e reflexão. Um abraço a todos.